0: Herzlich willkommen zu einer neuen Top 5 in Play Pointless Podcast. Was rede ich? Ja, ja Roboter, ja, kann ich sprechen. Ähm, nochmal. Herzlich willkommen im Playpointless Podcast mit einem neuen Top 5 Podcast. Philipp, worüber lachst du denn? Das ist doch gerade gar nichts passiert. Ach ja, du hast ja keine Animation komplett verkackt, weil du so inkompetent. Hast du Animation gesagt? Ich doch keine Animateur. Okay, heute geht's um ich die... Meine, ich meinte Okay. Heute geht's um die Top 5 Spielmechaniken, die wir gerne in anderen Spielen sehen würden. Wir haben es heute ein bisschen anders gemacht. Ähm, und zwar haben wir heute sozusagen eine gemeinsame Liste, beziehungsweise ich habe so, mir so ein paar Sachen ausgedacht und ihr könnt mir jetzt dabei helfen, die Liste zu vervollständigen. Und ähm, ja, was meinen wir damit? Also natürlich jedes Spiel hat äh, verschiedene Spielmechaniken und ich habe so die These, dass jedes Spiel, absolut, absolut jedes einzelne Spiel, das existiert, mindestens eine einzigartige Spielmechanik hat, selbst der übelste Klon, den es da draußen gibt. Und es gibt natürlich viele Spiele, die wirklich... Einzigartige Sachen haben. Und ich habe da echt viel gefunden, aber immer noch Schwierigkeiten, die zuzuordnen. Deswegen bin ich gespannt, ob ihr mir dabei helfen könnt. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir einfach direkt an. Okay. Ähm, mein Platz 5 ist magisch. <lacht> Bei mir geht es um Magie im fünften, äh, auf dem fünften Platz. Ich finde viele. Spiele, die meisten Spiele schaffen es nicht, ein cooles Magiesystem zu machen. Vieles ist halt wirklich nur so RPGs, wo man Magie einfach aus einer Leiste wird und dann einsetzt. Und meistens auch wirklich nur ganz lahme Angriffe. Und es gibt ein paar wenige Spiele, die machen das richtig cool. Dragon's Dogma zum Beispiel, wo man das viel kombinieren kann. Eternal Darkness, was ja eigentlich ein Horrorspiel ist, wo man dann so Runen anordnen muss äh, in diesem Cthulhu-Setting. Und ich habe jetzt letztens ein Spiel gespielt auf dem Tablet, das heißt Sorcery, habt ihr davon schon mal gehört? Das sind so Nein,
1: nee. Ich
0: glaube, jetzt letztens kam sogar der vierte Teil. Das sind scheinbar so richtig beliebte äh, Mobile-Games, weil ich habe jetzt schon seit Jahren davon gelesen und mir immer vorgenommen, die zu spielen. Und ähm, ja, die sind geschrieben von Steve Jackson. Das ist, glaube ich, ein äh, Autor, wenn ich mich nicht irre. Und das sind jedenfalls so die Oberfläche von dem Spiel. Also das sind so RPGs, die so ein bisschen äh, wie so ein Tabletop-RPG gemacht sind. Das heißt, man bewegt sich über so eine Karte, und muss währenddessen Entscheidungen treffen. Also eigentlich eher wie ein Pen Paper-RPG und man kann da viele Entscheidungen treffen an vielen verschiedenen Stellen. Das macht richtig, richtig viel Spaß und das hat ein richtig cooles Magiesystem und das, obwohl Magie sogar optional ist. Also relativ am Anfang, noch im Startoff, hat man die Wahl, ob man überhaupt das Magiebuch an sich nimmt und wenn man es dann an sich genommen hat, dann ähm, kann man aus diesem Buch die Zaubersprüche wirklich lernen. Also man muss wirklich da rein, reingucken, und sich überlegen, welchen Zauber man in welcher Situation einsetzt. Und das finde ich wirklich cool und einzigartig. Ich kenne kein anderes Spiel, das so äh, macht. Jeder Zauber hat immer drei Buchstaben, die meist zu dem Zauber passen. Zum Beispiel eine Schutzwand ist dann wie Wall und sowas. Und man hat ganz, ganz viele verschiedene Zauber. Manche sind nur so, man kann Blitze darauf beschwören. Andere sind, man kann die Gegner kontrollieren oder eben Schutzzauber machen. Man kann riesig werden und so weiter und so weiter und für manche Zauber muss man sogar erst Items finden, die man benutzen kann, da hatte ich zum Beispiel so eine Situation, ich bin halt auf so einen Baum geklettert, eigentlich habe ich so einem alten Mann vom Baum runtergeholfen, dann bin ich auf den Baum hochgeklettert, weil ich gesehen habe, dass da so ein Bienenstock ist und ich dachte mir schon, na ah, wenn ich da jetzt rangehe, dann werde ich wahrscheinlich gestochen also dachte ich mir, ha, ich mache diesen Blitzzauber und der ganze Baum ist abgebrannt <lacht> Und dann habe ich das schnell rückgängig gemacht, was man zum Glück machen kann und hab habe dann halt äh, Gedankenkontrolle eingesetzt. Und man kann auch jederzeit in dieses Buch reingucken, das finde ich einfach super. Also dieses Magiesystem, die Frage wäre jetzt, in welchem Spiel könnte man das sinnvoll einsetzen? Meiner Meinung nach in jedem Spiel, das Magie hat. <lacht> Weil ich finde das einfach richtig cool, dass man in diese Bücher reingucken muss und dann die Magie wirklich zaubern muss. Also, das habe ich noch nicht gesagt, man hat dann immer so ein so Buchstaben, die so hin und her schweben und man muss die drei Buchstaben anklicken, die man benutzen will.
1: Ja, mich nervt das jedes Mal, deswegen würde ich sie einfach aus jedem Spiel rausstreichen.
0: <lacht> okay. Hast du Sorcery gespielt oder warum sagst du? Das Nö, nervt. Aber,
1: nee, aber so Magie insgesamt ist doch scheiße und sollte einfach verboten werden. Okay
0: finde ich nicht. Ich meine, es gibt viele coole Ideen so mit Magie. Ich nee, meine, Harry Potter ist basiert ja komplett ja
1: Meistens Harry, bei Harry Potter ist das was ein. Das ist aber so bei irgendwelchen äh, keine Ahnung, RPGs, wo dann so Magie Elemente drin sind, äh, das sollte man alles beschlagen, Okay, René, hast du eine Idee? Hm.
2: Weiß nicht, ähm, statt Folkwave, Prime, Folkwave Medieval. <lacht> Okay.
0: <lacht> ja, gut. Das würde natürlich dann schon komplett das Spiel ändern. Also wäre, wäre was Tolles, was ich sofort spielen würde, aber ich denke, so, wenn man ganz simpel gehen würde, so einfach Skyrim. Zum Beispiel, mhm. wäre ein Franchise, wo es. Also nicht Skyrim ist ja nicht das Franchise, sondern Elder Scrolls. Oder vielleicht auch Witcher, wo man da wirklich nur ein paar Zeichen hat oder so hat man keine richtige Magie als Hexer. Ähm, aber ja, im Prinzip für mich wirklich jedes RPG. Und deswegen fiel es mir auch schwer, mal so bestimmte rauszusuchen. Selbst bei Harry Potter könnte man das irgendwo umsetzen, denn da ist auch meist nur so: man hat ein Zaubergesetz und benutzt ihn dann kontextsensitiv und so. Kontextsensitiv ähm, ist auch mein nächster Platz. Ne, stimmt eigentlich nicht. Ähm, ja, die Portale aus Portal. Die sind natürlich irgendwie, also die sind ziemlich cool. Ich glaube, es gibt inzwischen so. Ich glaube, Darksiders hatte Portale, aber sonst fällt mir wirklich nichts anderes ein, wo das schon so richtig genutzt wurde und das liegt natürlich daran, dass Level speziell danach designt werden müssen, damit das funktioniert. Selbst bei Portal 2 war es ja dann so, dass in den Außenbereichen nur noch bestimmte Flächen waren, auf denen man die Portals benutzen konnte, weil es halt sonst einfach wahrscheinlich zu schwierig gewesen wäre, das frei zu benutzen, aber ich denke... Ja, ich denke, es wäre inzwischen eigentlich ziemlich gut machbar. Und für mich wäre jetzt irgendein Ego-Shooter. Was würde euch noch einfallen, wo man die Portale gut benutzen könnte?
1: Boah, ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Idee bei... Ähm, also Ego-Shootern hast du ja schon gesagt, das ist ja. cool. Ähm, ich weiß nicht, das ist... Äh, ich wundere mich auch so ein bisschen an dieses Jumper-Spiel, was du mal vorgeschlagen hast. <lacht> <mir> in der <lacht> vorletzten Folge war es, glaube ich. Ja. Vorverletzten. Ähm, ich weiß jetzt echt nicht, wer doch es war die Vor. Ist ja auch letzt. egal. René.
2: Ähm, ja, es wird sich so anpassen für so Rätselspiele wie Zelda. Ja. Ähm, da gibt es ja schon alle möglichen Items, mit denen man alle möglichen Kram machen kann. Äh, da würde eine Porte gerne oder ein Porte-Bogen oder keine Ahnung auch dazu passen. Aber ich weiß noch, als ich Porte 1 das erste Mal gespielt hat, habe, ging es mir eigentlich umgedreht, dass ich die ganze Zeit nicht gefragt habe, wann kommen denn jetzt eigentlich die Waffen?
0: Ja, ich glaube, das dachte ich auch beim ersten Mal. <lacht> Deswegen habe ich eben auch zuerst an Ego-Shooter gedacht, weil wie cool wäre das eigentlich, wenn man wirklich von vorne angegriffen wird, dann aber ein Portal macht und die Gegner von hinten angreift. So. Oder wenn man sogar aufpassen muss, wenn man Portal machen kann, noch an eine andere Stelle im Portal und dann schießt man es in das eine rein und trifft so die Gegner. Das wäre einfach echt cool. Das gibt es ja so ein bisschen bei Portal, indem man diese Laser benutzt. Ja, meine andere Idee, da bin ich wieder zu Platinum Games gegangen oder ähm, beziehungsweise nicht mal unbedingt Platinum-Games, vielleicht auch sowas wie Devil May Cry oder DMC, da finde ich das auch ziemlich cool. Es würde ja farblich schon passen, ich glaube in DMC hatte man ja schon diese blauen und roten Waffen, da kann man auch noch blaue und rote Portals haben, äh, beziehungsweise orange. Also wenn man dann wirklich so Gegner hat, ja man greift das von vorne an, schlüpft dann schnell durch das Portal und setzt die Combo fort, indem man es halt von oben oder von unten oder von der Seite angreift oder so oder den Gegner halt durch die Portale fallen lässt und währenddessen dann immer wieder in der Luft angreift, also das wäre natürlich ein super schweres Spiel und das wäre so schwer zu meistern, aber ich könnte es mir echt vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Ich glaube, bei Bayonetta hatte man schon so Fähigkeiten, wo halt automatisch so in der Kombo, also die Kampfanimation war halt, dass ihr Fuß oder ihre Hand so aus so Portalen erschienen sind, den Gegner so getroffen haben, das war schon ziemlich cool. Also ja, das könnte ich mir echt in vielen verschiedenen Sachen vorstellen, sogar im Rennspiel. Selbst im Rennspiel wäre das cool. Das letzte Driver, San Francisco, hatte ja schon so coole Elemente mit diesem Hin- und Herspringen zwischen Auto und Auto, was übrigens eins meiner Honorable Mentions ist. Und ja, wenn man das war das, ziemlich cool. Ja, das war echt super. Und wenn man das mit Portalen hätte oder so, das wäre total super. Also ich könnte es mir echt in ganz, ganz vielen verschiedenen Spielen vorstellen. Die dürfen nur nicht zu so offen sein, weil dann wird es echt schwer mit der Physik und so. Um, und die letzte Idee, die ich dann noch, ja, oder vielleicht sowas wie Infamous, auch wenn das schon ziemlich offen ist, meine letzte Idee wäre vielleicht noch ein Starf-Spiel, also wenn man wirklich durch, um Gegner rumschleichen kann, vor allem in Dishonored. Das wäre
1: lame, das wäre richtig lame. Nee, es wäre nicht
0: lame. Hast ja, du, hast du zufällig Dishonored gespielt? Weil da hat man echt viele Fähigkeiten, dass man nee. so blinken, also teleportieren kann und so, und das Spiel funktioniert immer noch super, und das könnte halt auch mit Portalen echt gut gehen. Ähm, okay, machen wir weiter. Mein Platz 3 als Gameplay-Element, wenn man es denn so nennen kann, ist der Psychiater aus Silent Hill Shattered Memories. Oder inzwischen könnte man auch sagen, der Psychiater, also Peter Stormare aus äh, Until Dawn. Ähm, das heißt wirklich so ein Typ, der einem halt verschiedene Fragen stellt, oder eine Frau natürlich, oder einfach nur ein Buch oder irgendwas, muss nicht mal ein Mensch sein. Aber ja, ich einfach würd schon, nur
1: Ich würde schon ehrlich gesagt eher sagen, Mann, weil Frauen sind ja dumm. Ja, ey. So, deinen dein Sexismus rauszubringen, kurz zerstört einfach aus Prinzip.
0: Wo, wo kommt denn Marcel auf einmal her? Ähm, ich <lacht> 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 ähm Ja, also dieses ähm, ist eigentlich egal in welcher Gestalt, aber diese Art, dass dem Spieler verschiedene Fragen gestellt werden, also bei Shattered Memories ist halt oh, so, da hat man ähm, nicht, nur, nicht nur direkt Fragen, die einem gestellt werden, aber es ist auch dabei, aber richtig unangenehme Fragen, also äh, zum Beispiel, ob man jemanden mal betrogen hat und so. Und ich habe mal so einen coolen ähm, Livestream gesehen, wo das jemand gespielt hat aus so ein Silent Hill-Fan. Und der kam halt an diese Frage und <lacht> musste dann halt echt überlegen, was er da antwortet, weil er halt mal so eine komische Situation in seinem Leben hat. Und das Spiel geht einem da echt so, also das, das stellt echt teilweise unangenehme Fragen und ähm, gestaltet dann das gesamte Spiel danach. Aber das ist noch nicht alles. Man hat dann später noch so andere Aufgaben, Einmal so ein Rohrschachtest, glaube ich, und dann so ein Bild, das man ausmalen muss mit verschiedenen Farben. Danach richten sich dann die Farben an einer Szene im Spiel. Dann ähm, sowas, wo man unterscheiden muss auf verschiedenen Bildern, welche dieser Person schläft und welche ist tot. Und die muss man dann jeweils zuordnen. Und so eins, da geht's, da wird einem eine Geschichte erzählt, irgendwas mit eine Prinzessin, die verheiratet werden soll und dann läuft sie von zu Hause weg und hat noch irgendwas mit dem Typen, der sie heiraten soll, also den sie eigentlich heiraten will und dann wird sie von so einem Schwein, Wildschwein, glaube ich, überrannt. Und man soll dann zuordnen, wer ist am meisten schuld daran? Der Vater, der sie verheiraten wollte, der andere Typ, das Wildschwein, der Bauer, dem das gehört hat und so weiter und das ist einfach super cool und danach richtet sich das gesamte Spiel und noch mehr, wie lange man zum Beispiel einer Frau aufs Dekolleté guckt oder ähm, andere Sachen, ob man in die Mädchentoilette geht und solche Sachen und aber allein dieser Psychiaterabschnitt, in welchem Spiel könnte man das eurer Meinung nach noch einbauen?
1: In die Sims. <lacht> <lacht> Ja,
0: großartig. Wenn man in das Haus einzieht, muss man erst ein paar Fragen beantworten. Das ist cool. René, hast du eine Idee?
2: Hm. Nee, leider nicht. Ich hatte aber äh, ist schon im Vorfeld über genau das umgedrehte nachgedacht. Ich weiß nicht, ob einer von euch ähm, Overclock A History of Violence, also ja. eine Geschichte über Gewalt gespielt hat. Leider oh, das Spiel ist so cool. Leider nur ein bisschen, ja, das, aber das ist cool.
1: äh, bei mir hat es einen Bug und ich konnte dich weiterspielen. Ich werde so. nochmal anfangen.
2: Weil ich habe, äh, da spielt man halt einen Psychiater, der halt zu Leuten so, die halt traumatisiert sind, so Kontakt aufnehmen soll. Und hm. ich habe auch schon die ganze Zeit. Überlegt, was könnte man noch aus der IP machen? Ja. Aber weiß nicht, das könnte man irgendwie miteinander verbinden.
0: Also, ich könnte es mir vorstellen, in so einem Spiel wie The Stanley Parable, wo einem, wo man ja sowieso schon viel getestet wird, einfach dadurch, ob man sich nach dem richtet, was die, äh, der Moderator, also beziehungsweise die Stimme sagt, oder ob man sich dagegen richtet und so. Und wenn da so ein paar Psychotests dabei wären, sich das Spiel noch mehr verändert, das. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Oder vielleicht sogar in sowas wie Porte, wo man dann eben Glados hat. Also eigentlich alle Spiele, wo man diese fiesen Stimmen hat, die einem ständig sagen, was man machen soll und einem irgendwie hintergehen wollen und so. Ähm, oder eben gut, ich wollte sagen ein Horrorspiel, aber ich meine, das ist ja Silent Shattered Memories und Until Dawn, beide, die das schon haben. Deswegen vielleicht dann doch eher sowas wie Heavy Rain halt von Art oder Life is Strange. Ähm, ja. Vielleicht
2: sowas. Ähm, sowas die hintauf, Genau, sowas. Das meine ich jetzt sagen. aber ernst. Du bist ein bisschen laut, cool. Philipp. Was? Oh. Ja,
1: irgendwie so ein Anti... Also es gibt ja jetzt so ein paar Shooter, die schon mehr so in diese Richtung gehen mit auch so einem... Naja, nicht das, was wir uns unter anti Antikriegsspiel vorstellen, aber die auch so einen kritischen Unterton haben. Und da wäre sowas eigentlich
2: cool.
0: Okay. Ja, wie würdest du das vorstellen, René?
2: Ja, ich habe auch gerade an sowas ähnliches gedacht, dass halt... Äh, irgendwie so Shooter, ich habe jetzt nicht an Spec Ops line, sondern an hier ähm, Wolfenstein in New Order gedacht, ja. Ähm, Das ja auch so ein bisschen äh, so hinterfragt die ganze Sache, dass er erstmal richtig geil Leute abschießt und dann kommt zum so Psychiater und hat Spaß gemacht. Erstmal richtig <lacht> geil Leute abschießen. <lacht>
1: Bitte aus dem Kontext rausschneiden. <lacht>
0: Ja, finde ich cool. Ja. Und das Letzte, was mir noch einfallen würde, wäre sie, was ja recht naheliegend ist, dass er in der Psychiatrie spielt und so und mit dem Verstand und so und da könnte ich mir das auch nochmal gut vorstellen. Um, aber gut, da sind wir halt wieder bei Horrorspielen. Und Pokémon. Bei Pokémon. Am Anfang kriegt man ja immer so einen Einführungstext von Professor Eichen, wenn der einem einfach schon so ein paar unangenehme Fragen stellt. Ist Stehst du auf alte Junge Männer?
2: oder ein Mädchen? genau
0: Und wenn man einem Mädchen sagt, ist das schade. Weiter. Okay. Machen wir. Äh, gehen wir weiter zum nächsten unangenehmen Thema. Zweitens, Wörter schreiben und Gegenstände erschaffen in Scribblenouts. Ja, das ist natürlich, also darauf basiert ja die gesamte scribblenauts reihe Man löst sämtliche Rätsel in diesem Spiel, indem man Sachen schreibt und dann erscheint sie in der Welt oder man richtet etwas mit den Personen an, ich hatte, glaube ich, mal ein Video gemacht. Doch, ich habe ein Video gemacht, das man irgendwo noch in unserem Channel ausgraben kann. Kann ich ganz kurz sagen, wo es
1: das in einer unkreativen Art gibt, weil die Wörter aber schon vorgegeben sind? Was denn? Alan Wake? Äh, Alan Wake, ja. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Stimmt, da gibt es das schon. Ähm, aber ich glaube, bei Alan Wake konnte man zumindest entscheiden, was man erscheinen lässt und was nicht. Also, manche Sachen waren gefährlich, die man das erscheinen lassen nicht konnte. Mehr. Das hatte auch irgendein anderes Spiel noch in letzter Zeit. Fällt mir gerade ein. Life is Strange, glaube ich. Konnte man da nicht aus Wörtern Sachen erschaffen?
1: Ja, das kann sein. Irgendwo gab es das nochmal.
0: Ähm, jedenfalls, ähm, ja, bei Scribblenauts, ich erinnere mich noch, dass ich da so Stellen schockierende Stellen auf einmal hatte, wo ich dann das erstmal festgestellt habe, ich kann einfach tot eingeben und dann stoppt halt die Person vor mir und liegt auf dem Boden. Oder dass ich halt, da gab es so eine Mission, da waren Kannibale im Restaurant. Und der wollte halt was zu essen haben. Und ich habe dann einfach Körperteile vor ihm erschaffen und so. Und das ist schon ganz schön krank. Also in welchem Spiel könnte man das noch benutzen? Ja,
1: das stimmt. Ähm. Ah, ich überlege, das könnte man aber in vielen Spielen cool umsetzen. Äh, eigentlich passt das zu unserer letzten Folge Spiele in einem anderen Genre. Hm. Das wäre eigentlich geil, Scribble Notes in irgendwie einem Horrorspiel oder so. <lacht> das stimmt. Keine Ahnung, ich finde das schwierig, dass jetzt, äh, das jetzt zu sagen, wie du es meinst. Also, dass man diese Spielmechanik jetzt in ein anderes Spiel ja. einsetzt. Also, jedenfalls ist es jetzt gerade so spontan schwierig, weil ich finde, dazu müsste man sich dann direkt die Story ausdenken. Das dann Beste hast du doch
0: gerade schon gesagt, Alan Wake, wenn die Mechanik halt einfach so wäre, dass man ja. die Wörter wirklich selbst schreibt, ja, denn er ist ja ein Autor. Ja, sowas ist doch cool. Genau. Ja. Passt. Das würde mir gefallen. René, hast du Ideen?
2: Äh, nee, aber ich kann mich noch erinnern. Ich habe ja vor kurzem Zero-Time-Dilemma gespielt. Und naja. da gibt es auch so... Ähm, da muss man Sachen eingeben auf Zeit. okay Und da wird eine Frage gestellt, wer hat wen umgebracht? <lacht> und ähm, dass irgendjemand stirbt und dann ein anderer fragt, hast du ihn umgebracht? Und oder sag, wer hat ihn umgebracht und da muss man halt ganz schnell irgendwas eintippen, ich weiß noch ähm, da, da habe ich ganz viel Zeug ausprobiert ich hatte irgendwie 10 Sekunden Zeit und dann äh, alles war falsch und ich wollte irgendwie deine Mutter oder sowas eingeben und ähm, dann hatte ich dann wurde ich aber gerettet weil die Antwort war nämlich gar nichts einzugeben okay
0: schlecht. Ähm, ja, mir fällt noch eins ein, dass ich eigentlich in meinen Honorable Mentions habe. Ähm, ein anderes Wort, in dem man Wörter schreibt, die eine Rolle spielen. Wisst ihr, was ich meine? Philipp, wir haben letztens nein, erst drüber nein, geredet. Nein, 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 nein. Was? Vers8. Vers8.
1: Ah, fuck, ja. Ja, das wäre auch noch mal geil.
0: Versaid ist ein Spiel, wo man halt wirklich, also wo man Beziehungsstreit miterlebt und dann das die heißt, ganze Zeit die Sätze way. schreiben kann und was? die darauf reagieren. Also ich könnte mir echt vorstellen, in dem Spiel halt so eine Mechanik noch irgendwie äh, mit einzubauen, dass halt wirklich Sachen passieren, aber das wäre ja im Prinzip schon das Spiel, außer man fü fügt halt Magie noch ein. Und was ich mir vorstellen könnte, entweder halt wieder ein Zelda-like oder ein Metroidvania oder so, wo man halt nicht Fähigkeiten bekommt, sondern halt so verschiedene Wörter oder sagen wir, jetzt sind Substantive hinzugefügt, jetzt Adjektive und damit kann man halt Hindernisse überwinden. Aber da müsste dann echt schon super guter Spieldesign da dran sitzen, um das wahrzumachen. Und, ähm, super und wirklich wahr ist auch meine Nummer 1, nämlich, ähm, ja, Doppelgänger erschaffen wie in The Swapper. Ähm, mir fällt auf Anhieb kein anderes Spiel ein, in dem man das machen kann. Es gibt vielleicht auch wieder irgendwo ein Magiesystem, wo das geht, aber ich denke, generell vermeiden Spiele das, weil es natürlich ziemlich schwierig ist, gerade in einem 3D-Spiel ähm, Doppelgänger zu bewegen. Das, was dem noch am nächsten kommt, ist, dass man im Metal Gear Solid halt so Attrappen, schaffen konnte und je weiter man das entwickelt hat, desto besser wurden die Attrappen, also am Anfang standen die nur, später haben die dann auch so mechanisch geredet, immer einen, einen von drei Sätzen oder so und das war schon ganz witzig und man konnte sogar eine Attrappe unter einen Gegner werfen, dann aufblasen, dann ist der Gegner bewusstlos geworden. Ähm, aber ich meine jetzt richtige Doppelgänger, die man erschaffen kann, besonders könnte ich mir das vorstellen in einem 3D-Spiel, wenn sich jemand wirklich der Herausforderung annimmt, ähm, weil bei Swapper ist das ja wirklich das hauptpuzzle element also da geht es wirklich nur darum, mit den Doppelgängern vorwärts zu kommen und dann noch so diese ethischen Fragen, wenn man halt sein Original tötet und nur mit dem Klon weitergeht und so, was man halt ständig machen muss, weil man sonst nicht auf hohe Kanten hochkommt und alles. Ähm, ja, was denkt ihr, in welchem Spiel könnte
1: das noch funktionieren? Boah, keine Ahnung. Ehrlich was? gesagt, keine
2: Ahnung. Mir fällt ein Spiel ein, wo es das schon gibt. Ah, okay. Es, es ist... gibt in Super Mario 3D World die Doppelkirsche.
0: Ah, okay. Witzig, ich habe mir eine Liste angeguckt, irgendwie die kurzen Spielmechaniken, die habe ich nur so überflogen, aber da war diese Kirsche mit drin. Ich habe gar nicht gelesen, was das ist. Ah, das bedeutet das also. Okay, cool. Aber das ist natürlich, 3D World ist ja eigentlich so hauptsächlich ein 2D-Spiel. ne Also das ist ja so, oder so 3D in so einem 2D-Raum oder irgendwie so. Ich würde mich halt wirklich fragen, in welchem komplett 3D-Spiel das möglich wäre. Ähm, das erste, woran ich dachte, wäre wieder ein Taktik-RPG. Ich dachte gerade an Valkyria Chronicles. Also ein Spiel von dieser Art oder halt Lost Dimension oder irgendwas, wo man aber nicht verschiedene Begleiter hat, sondern wo man wirklich immer nur eine Person ist, aber man kann eben Doppelgänger erschaffen und dann so Züge zusammen machen. Man muss halt taktisch immer so laufen, dass die Doppelgänger auch sinnvoll irgendwo hingehen. Also wenn zum Beispiel der eine Doppelgänger in seiner Runde, ähm, ne, beziehungsweise wenn man einsteuert und mit dem vorwärts geht, aber der Doppelgänger läuft währenddessen gegen ein Hindernis, hat man natürlich einen ungünstigen Zug gemacht. So in der Art könnte ich mir das echt cool vorstellen.
2: Ich könnte mir das bei diesen ganzen Naruto-Spielen irgendwie vorstellen. Der Naruto, ja. seine ähm, sein Jutsu ist ja hier Schattendoppelgänger. Ja. Und irgendwie könnte man das bestimmt auch cool umsetzen.
0: Ja, das stimmt. Bisher ist das in den Naruto-Spielen immer so, also zumindest die, die ich gespielt habe, dass die dann halt einfach so erscheinen für den Moment, wenn man kämpft oder halt zusammen so einen Rasengan bilden oder habe ich das richtig gesagt? Ich glaube. Mhm. Ähm... Ja, das wäre die eine Sache. Das andere denke ich halt schon wieder an sowas wie DMC oder andere Character-Action-Games, wo man halt wirklich dann, statt eben Portale zu erschaffen oder irgendwas anderes, macht man halt einen Angriff von vorne und währenddessen kann man einfach eine Taste drücken und es erscheinen drei Doppelgänger, die den Gegner von hinten, von der Seite und so weiter angreifen. Und dann kann man halt intelligent zusammen Kombos einsetzen. Also ich fände es wirklich cool, wenn es ein komplettes Spiel gäbe, das nur darauf basiert vielleicht oder dass man dann halt immer mehr Doppelgänger hat und die Doppelgänger und immer mehr Fähigkeiten und alles sowas. Ähm, ja, das finde ich echt cool. Also wenn man wirklich so intelligente Kombos zusammen auch machen kann mit seinen Doppelgängern, das würde mir echt gut gefallen. Okay, bevor ich meine Honorable Mentions nenne, habt ihr jetzt noch irgendwelche Mechaniken, die euch spontan
2: einfallen? Nein! <lacht> <lacht>
0: ähm, René, hast
2: du noch irgendwas? Es gibt so mehrere Spiele, die sind mehr oder weniger alle noch in, in Entwicklung, aber es gab zum Beispiel jetzt vor noch so ein äh, Fanspiel oder ah, ja. DLC, da, da konnte man quasi auch einen Doppelgänger von sich erschaffen, indem man quasi irgendwas gemacht hat und das wie so auf einer Videokassette aufgenommen hat. Und das konnte man dann immer äh, so ah, zurückspulen. Ja. Und dann hat der Doppelgänger das gemacht, was man halt vor einer halben Minute gemacht hat.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Es gab auch noch irgendein anderes Spiel, wo das so war. Achso. Ähm, nee, ich denke gerade an was anderes. war dieses, wie ist das, Super Time Force oder so. Da war das nicht ganz so, aber da konnte man halt immer mit einer Figur vorpreschen. Mhm. Wenn die gestorben ist, hat man halt wieder gespielt, aber die alte Figur hat immer noch das gemacht, was sie gemacht hat, sozusagen. Ähm, okay, hast du noch was? Sonst ratter ich mal meine Liste runter. Mir hm. nee,
2: ihr... fällt jetzt nichts ein. Okay,
0: ihr könnt ja kurz reinrufen, wenn euch was einfällt. Ähm, ja, das eine, was ich habe, ist das Überredensystem in Shimigami Tensei, ähm in den Shimigami spielen ist es nämlich so, dass man Dämonen in sein Team holt, indem man sie im Kampf halt überredet. Also man muss ihnen die richtigen Sachen sagen, die stellen manchmal Fragen, magst du das oder das lieber? Und oft sind so lustige Sachen, wo man dann nur eine Antwort hat, aber die steht halt viermal da. Dann wollen sie Geld von dir haben, Heil-Items und so weiter. Also sie wollen dann ständig Sachen von dir haben. Und wenn man Pech hat, ist der Dämon einfach ein Arschloch und nimmt dein Zeug und haut dann ab. Oder er greift dich halt einfach doch an und du bist dann wehrlos, weil du deine Runde zum Überreden verschwendet hast. Aber generell finde ich, ist das ein cooles System, dass man seine Gegner überredet. Und ich glaube, es gab, glaube ich, irgendein anderes Spiel, was jetzt in letzter Zeit rauskam, das auch hat. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich könnte es mir auf jeden Fall in Yokai Watch vorstellen, weil in Yokai Watch ist leider wirklich nur Zufall, ob man, ähm, ja, ob man Yokai kriegt oder nicht nach einem Kampf. Das ist etwas schade. Aber es, ach ja, doch, daran musste ich denken, weil man denen zumindest Items geben kann im Kampf, damit man eine etwas höhere Chance hat. Ähm, ja, Eternal Darkness hatte ich gesagt, das Rundsystem ist noch ganz cool, was Magie angeht. Das Inventarsystem aus Resident Evil 4 ist total unterbenutzt, weil das ist wirklich schon ein eigenes Minispiel, weil man dort wirklich die Gegenstände räumlich anordnet. Das heißt, eine Pistole hat halt die äh, Form einer Pistole und man hat halt nur so einen Koffer als Platz und dann muss man zum Beispiel auch Items drehen, damit die noch reinpassen. So eine Granate zum Beispiel, wenn die Hochkant nicht mehr reinpasst, muss ich die seitlich hinlegen. Oder ja, meine Waffen irgendwie anders reindrehen und so. Und ich finde, bei den meisten Spielen wäre das ziemlich cool, weil viele Inventarsysteme sind ziemlich frustrierend, weil es oft nur nach Gewicht geht und so. Und das könnte ich mir in anderen Spielen echt gut vorstellen. Ähm, das Verkleiden in Hitman, finde ich, könnte man cool in anderen Spielen machen, gerade in richtigen, also in, in staff spielen ähm, ja, sowas Auch in wie die Sims. Auch, <lacht> auch in die Sims zum Beispiel. Sorry. Ja, klar, man geht dann zu einer Feier und ist eigentlich jemand anderes und geht trotzdem zu den Nachbarn im Körper
1: eines anderen. Ach, egal. Das wäre dann schon
0: ein Horrorspiel. Okay, aber... das ist <lacht> aber wir
1: wirklich sogar eine geile Idee, mit dem man geht auf Partys, auf die man nicht eingeladen haben. Ja. <lacht> <lacht> und dann wird man erwischt und wird verprügelt.
0: Vielleicht ein bisschen gruselig. Ja, ich könnte es mir bei GTA oder so vorstellen, wenn man dann irgendwie die andere Gang oder irgendwas sich so verkleidet. Ähm, ja, das Gleiten in Vanquish, das ist einfach ein super cooles äh, ähm, ja, Gameplay-Element, dass man halt wirklich durch den Raum mit so einem Rückenantrieb durchgleiten kann und währenddessen Schießen noch Zeitlupe hat und so, das könnte ich mir in fast jedem third person das Gleiten schon vorstellen. Gleiten in diesem
1: Larry-Spiel. <lacht> ich hab und was? Ich hab nichts gesagt. Wie hieß das? Larry... Ja, ist das Larry? <lacht> Ja. Okay. Es, es war ein schlechter Witz. Ich, ich hab nichts Okay. Ähm, ja, das Remixing Memory
0: in Remember Me, das hatte ich auch online nochmal gefunden, ist ja so ziemlich einer der kurzen, ähm, kurzen Sachen in Remember Me, dass man halt wirklich so Erinnerungen manipulieren kann, indem man immer wieder vor- und zurück spult und Sachen anders macht. Ähm, ja, könnte ich mir so in Spielen gut vorstellen, einfach in ja so hacking spielen oder so, dass man Menschen hacken kann, dann irgendwelche Sachen machen. Es gab dieses eine, ah, René, weißt du noch, wie das hieß, dieser Ego-Shooter, der eigentlich von oh Mann, wie hieß denn das? Das ist, glaube ich, diese Peter molyneux strategiespielreihe so Cyberpunk-mäßig und dazu kam noch ein Ego-Shooter raus. Ähm. Um Der ist, glaube ich, hier auch indiziert und da konnte man... Syndicate. Syndicate, genau. Da konnte man Menschen nämlich hacken und dazu bringen, sich selbst umzubringen und sowas und da könnte ich mir das echt gut vorstellen. Ähm. Dann habe ich noch drei. Die Fähigkeiten äh, Fähigkeiten erhalten aus Monsterseelen, Das ist so in Castlevania Dawn of Sorrow. Das heißt, wenn man Gegner tötet, dann bekommt man so deren Seelen und hat dadurch eine neue Fähigkeit. Das ist cool, so ein cooles Sammelprinzip. Und manchmal hat man echt lange auf den Gegner gewartet, dass der so eine Seele gedroppt hat, damit man halt eine coole neue Fähigkeit bekommt. Und ähm, der Metal Gear Mark II in Metal Gear Solid 4 ist leider etwas unterbenutzt, aber man braucht ihn meistens im Spiel nicht. Aber es ist halt wirklich ein kleiner Roboter, den man durch die über die Karte steuern kann mit einer Kamera und der kann die Gegner auch schocken und andere Sachen, das ist echt toll. Eigentlich ganz, ganz viele Sachen im Meta Solid 4, auch der iPod und sowas, die man echt äh, gut benutzen könnte. Und das Letzte, ähm, total unterbewertet, wenn ihr mich fragt, ähm, True Crime New York City, ein meiner Meinung nach cooles Open-World-Spiel, leider mit ein paar kleineren Fehlern, aber das hat er echt so tolle Sachen, die es in keinen anderen Spielen gibt, äh, mit dem man halt richtig Polizeiarbeit machen konnte. Was dann zum Beispiel Sleeping Dogs, das ja eigentlich der Nachfolger ist, nicht mehr so hatte, weil man da undercover ist. Das heißt, man hat den Polizeifunk, wurde zu Notrufen geholt. Man kann Leute halt mit einer Waffe bedrohen, statt sie gleich zu erschießen, damit sie die Hände hochnehmen. Und das Coolste, man kann ihm Beweise unterschieben, wenn man böser Cop sein will. Das heißt, man kann jemanden verhaften oder festhalten und den dann Drogen in die, ja, Hosentasche stecken oder in den Kofferraum irgendwas reinlegen und die dann verhaften. Das finde ich total cool einfach diese Idee, nicht nur einfach ja, entweder töten oder nicht töten, sondern wirklich so böse, gemeine Sachen machen, das könnte ich mir in GTA perfekt <lacht> vorstellen. Also wenn man wirklich so Sachen Leuten unterschiebt und dann werden die von der Polizei festgenommen oder irgendwas anderes, das ähm, habe ich noch als honorable mentions. Und ja, von meiner Seite war es das für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Das nächste yeah. Top 5 Thema wenn wir uns noch überlegen, vielleicht wird es Antihelden genau. oder sowas, das haben wir noch auf der Liste stehen, vielleicht aber auch was komplett anderes. Und. bestimmt nicht. Wie? bestimmt nicht. eher nicht. Tja, ich habe ich habe da sowas gehört, dass es uns vielleicht geben wird.
1: Okay. Das kann gut sein.
0: <lacht> ah, wir werden sehen. Ähm, bis zum nächsten Mal, ich bin Toni und tschüss.
1: Ich bin Peter.
2: Tschüss. Bin lustig. <lacht> ist, ist
0: Peter der Typ auf deinem Bild, Philipp?
1: Nee, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe attraktiver junge Herr eingegeben und das war das erste Bild.
0: Okay. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.